0: A... Empieza empieza tú
1: Vale, bueno, pues voy a explicar un poco eh, por qué nos vamos a hablar sobre oposiciones, ¿vale? Tanto Ana como yo tenemos un largo recorrido en el tema de oposiciones eh, Nosotras nos hemos presentado al PIR que es como, como el MIR, pero en psicología eh, Es una oposición que, que tiene una ratio realmente muy complicada porque normalmente entran pues, uno de cada 32 que se presentan, ¿vale? Por ejemplo, en los años que yo me he ido presentando, más o menos entraban unas 130 eh, personas como mucho y se presentaban unas 4.200 personas. Pero bueno, nosotros nos lanzamos a la aventura <risa> y, y me, mi andadura en el PIR eh, fue una andadura de cuatro años. Yo me presenté el primer año para probar mmm, sin muchas expectativas y, y bueno, me quedé la, mil, la M109, pero bueno, tampoco fue una gran decepción porque realmente no me había preparado. Pero en el segundo año ya me lo tomé más en serio, eh, fui a por academia, me hice un grupo de estudios y, y bueno, a nivel teórico yo creo que cuando finalicé el año estaba más que preparada y podía sacar plaza. ¿no? El problema fue que mi parte emocional me fue una mala pasada, ¿no? que a veces eh, oh. miramos esta parte tan importante. Eh, nos centramos solo en la parte de la teoría Y, y en la realidad Pues la parte emocional hay que trabajarla también Y ese año me quedé de la 527 Luego me presenté un tercer año Porque bueno, yo realmente Era algo que yo quería conseguir Y ese año fui a tope Además eh, emocionalmente me preparé muchísimo mm, Hice un trabajo personal Además aprendí a, a cómo hacer simulacros Cómo llegar al examen y Controlar la ansiedad, controlar el estrés Toda esta parte más emocional que, que es súper importante. Y ese año me quedé la 123. Y muchos diréis, oye, pero la 123 es dentro. ¿Entraste segura? Bueno, pues no, tuve la mala suerte que en ese año eh, solo entraban las 121 personas primeras y me quedé dos plazas. Entonces, bueno, pues fue un gran golpe, como os podéis imaginar. Eh, me costó muchísimo de bueno, de salir adelante, pero un poco con el apoyo de familiares y amigos, pues me decidí presentarme una cuarta vez. Eh, este cuarto año me costó más, realmente fui muy arrastras rastras, ya estaba muy cansada, siempre estudiar lo mismo, ¿no? ver gente que, pues, que acaba de empezar con esa frescura y yo estaba ya muy cansada. Pero a pesar de esto lo di todo, estudié todo el año entero y me quedé la 259. Yo estoy contenta porque realmente en ese examen pues yo ya tenía dominadísimos los nervios, las emociones y, y todo. Pero bueno, a veces las oposiciones son así y en mi caso pues no, no entré. Me fui para atrás y ya yo tenía claro que ese iba a ser mi último año y ese año lo dejé. Y bueno, luego ya pues redije mi vida, que yo creo que eso también es una parte importante que hay que explicar, ¿no? De que las personas que no hemos sacado una oposición también existimos. Y también rehacemos nuestra vida.
0: Y, y que hay más caminos también.
1: Exacto. Y bueno, mm. fue casual porque al cabo de dos semanas encontré trabajo, o sea que, que realmente pues me fue bien, ¿no? Al final. Eso es un poco mi andadura por, por todo el mundo de las oposiciones, que lo he explicado rápido, pero fue largo el tema.
0: Sí, sí, no, es una, es un camino largo. Suele hacerse largo. Depende de la oposición también. ¿eh? que Hay oposiciones que, ¿no? Como los médicos que normalmente el primer año suelen conseguir plaza. Yo me he estado preparando oposiciones seis años. Seis. Eh, creo que empezamos. De hecho, creo que empezamos el mismo año, porque tú hace dos años ya que no te presentas. Sí, yo pues yo creo que nos presentamos por primera vez el mismo año. El primer, el primer año hice como tú, me fui a presentar y ya quedé como la 2000 y algo. El segundo año estaba trabajando también el primer año, entonces simplemente fui a, a intentar coger el paro para el año siguiente. El caso es que al año siguiente, lo di todo, estaba como súper motivada porque además yo había currado siempre en una tienda, entonces tenía hasta fines libres. Para estudiar, pero es igual, eran como fines libres, ¿no? Y estudié, soy, ya os contaré luego, pero mi forma de estudiar es peculiar. No soy de estarme en la biblioteca porque yo leo un párrafo y me lo puedo leer 20 veces que no me entero. Eh, estudié de manera distinta con una compañera y lo dimos todo. ¿Qué pasa en el PIR? Que hay una parte que cuenta el examen un 90% y un 10% que cuenta el expediente académico de universidad. Y mi andadura por la universidad fue un poco catastrófica. Entonces mi expediente académico de universidad también lo es. El caso es que ese año me quedé la 249, creo. Aún así estaba como súper contenta porque había hecho un buen examen. Soy una persona que gestiona bastante bien el estrés, ante situaciones de estrés. Suele gestionarse bastante bien, pero aún así no fue suficiente. Entonces, al siguiente año me volví a presentar, la energía ya era distinta, entonces decidí hacer todos los fines de fiesta. Me daba igual, y peti yo todo el año iba a hacer fines de fiesta. Eh, me volví a presentar, quedé la 189. Al año siguiente, que supongo que fue en el que tú decidiste dejarlo, el examen fue muy fácil. Sí. Yo allí trabajé seis meses a jornada completa y empecé a, a estudiar tres meses o cuatro antes del examen. Me fue bien también, pero como el examen fue muy fácil, ahí diferenció el expediente académico y me fui atrás y quedé la 300. Entonces, al año siguiente, que fue hace dos, estudié un mes, quedé la 151, o sea, quedé mejor que nunca estudiando un mes. Eh... Entraban 131 y este año he quedado las 164 a priori. Lo que pasa es que han, han aumentado los plazos o sea, que en teoría he entrado. Pero como... Este mes... Estu... Ay, este mes. Este año estudié dos semanas, <risa> tal cual. O sea, en plan, yo ya me había, me había montado mi proyecto, ¿no? De psicología, de yoga, ya... Estaba como muy metida en eso y... Y sí que sentía como que necesitaba... Es como que era una espinita que quería continuar, pero continuar en, el, en la oposición desde, desde el espacio que yo le quisiera dar, sin meterme ningún tipo de presión y sin... Es como que siempre me he quedado cerca, ¿no? Entonces, pues aún he tenido esa energía de decir, en algún momento llegará y no lo voy a hacer desde la, desde la exigencia, no desde meterme en machaque a estudiar, porque si no, probablemente me hubiera hubiera abandonado antes, ¿no? Si yo me hubiera gastado toda mi energía los dos primeros años o tres.
1: Yo creo que mucha gente... Está Gracias, Susana. ...de lo que estás contando, porque realmente yo creo que muy poca gente se presenta viendo estas dos semanas, pero, pero también es una manera, ¿no? Y me parece súper válida.
0: Yo creo que es muy relevante no tirar por tierra el bagaje cuando se llevan muchos años estudiando. Exacto. O sea, al final el conocimiento está ahí y es más el cómo te presentes, cómo, cómo, cómo estés tú a nivel emocional, ¿no? Mira, Alba dice, es lo que me pasó a mí, que, que estudiar, o sea, para mí estudiar es un 60% en una posición, el otro 40% son factores de estrés, cómo te afrontas en el examen, ¿no? Si, si te mentalizas que el examen lo es todo, o sea, si estás todo el año enfocado en el día del examen, va a llegar el día del examen y te vas a hacer casa, probablemente, ¿no? Sí. Siempre hay gente que, que digo yo que es de la estratosfera, ¿no? Que es como extraterrestre y que es un cerebrito y que estudia sí. y que va al examen y lo peta al primer año. Bien este directo probablemente no sea para esas personas no sea para esas sí. personas no les hace falta este
1: directo No. pero el resto de mortales son las personas que más se ven pero las, 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 las que existen menos al final ¿no? yo por eso me sabe mal que gente que no se lo ha sacado al final no se ve a ningún lado porque en, mm. en esta oposición de la que estamos hablando al final más de 4.000 personas se quedan fuera. ¿Las personas merecen también un apoyo emocional y ver que hay otras personas que también están en su misma situación?
0: En una oposición suele pasar que, que nos, ¿cómo se Como nos fusionamos un poco nuestra valía con el resultado de la oposición. Entonces, si yo baso mi valía en el resultado de la oposición... Joder, es que no sacaré plaza y me creeré una mierda, porque <ríe> si es, me lo saco, soy buena, no me lo saco, soy una mierda, pues no me lo saco, soy una mierda, punto.
1: Que sí, yo, yo tuve que hacer un trabajo en ese sentido de, de intentar pensar, mmm, no es que si yo no me saco el piro no es que no valga. Es que no tiene nada que ver con eso, porque al final es que el sistema está mal montado y si solo entran 180 personas de la cantidad de personas que necesitamos, eh, eso no indica tu valía realmente. Yo creo que cuando entiendes esto también te desapegas un poco de, de esta necesidad de querer hacer la oposición sin plantearte si realmente eso es lo que quieres.
0: Uh -huh. Eso es, es importante ver que eh, Picarrasca habla de, que, de qué posición hablamos. Nosotras hemos hecho el PIR, pero en general lo que vamos a hablar aquí es de cómo llevar un proceso de oposición, eh, un proceso de oposición largo, ¿no? en el que las probabilidades sobre todo son pocas. Eh, supongo que para, otros, para gente que las probabilidades son muchas, habrá algunos que no están aquí y habrá otros que también les sirva, ¿no? Porque el... el es como cómo llevar el proceso emocional en una oposición y yo creo que en eso compartimos muchísimo la mayoría que estamos aquí.
1: Y, y yo creo que también gente del MIR, que, que hablábamos antes de que obviamente la ratio es mucho mejor para ellos, pero estoy segura de que mucha gente del MIR quizá en el primer año no saca la especialidad que le gustaría.
0: Mm.
1: Y eso también para ellos tiene que ser todo este trabajo emocional que, del que estamos hablando. Yo creo...
0: ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos ante Mario?
1: Yo me metería ante Mario. Venga, lo loco, porque
0: si no, podemos hacer más directos, ¿eh? <ríe> porque... No vamos
1: a terminar nunca. Porque
0: no sé, queda... este ah, tema que es como la historia interminable.
1: Bueno, el primer tema que nos habían propuesto es el tema de las academias, ¿no? Yo desde mi punto de vista, a mí sí que me sirvió mucho ir a academia eh, porque me vinculó con otras personas que estaban en el mismo objetivo que yo. A partir de allí hice un grupo de estudio eh, con el que íbamos cada día a la biblioteca. Además, eh, bueno, en nuestro caso fuimos a Persever y Persever nos, nos ayudó en el sentido de que nos, nos pudo dar todo ese apoyo que necesitábamos. Aunque yo también tengo cosas siempre que decir que da <risa> a mejorar de las academias, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que en, a mí hay un punto en que no me ayudó porque a veces como que se fijan o, o premia a aquellas personas que se saben como la nota al pie de página que le llamo yo, ¿vale? Mm -hmm. Y esto no entra en el examen, no entra a saber en qué año se hizo el primer DSM, eso no, no entra. Entonces, es, está muy bien por una parte porque te ayuda todo ese soporte, pero por otra también hay que saber cómo, cómo discernir qué es lo realmente mm -hmm. importante, Sí, para,
0: para mí, mira, las academias, si eres una persona que está empezando, que la organización no se te da muy bien, eh, que quieres encontrar un grupo de estudio, eh, empieza por academia. Yo soy un desastre organizándome, un desastre nivel mm, estratosférico. Eh, va bien porque te organizan el temario. Eh, sí guardaremos el, delay, el directo. Encantada. Eh, sí, si no, si no, exacto, lo intentaremos porque es nuestro primer directo. Entonces, ahora bien, yo con las academias las cojo con pinzas. Es como cogerlas con mucha autocrítica de, de qué me va bien y qué no. porque Lo que dice Julia. Eh, a veces premian el friki de los frikis de los frikis. Sí. Y cuando tú te vas al temario friki de lo friki de lo frikis, ¿sabes qué pasa? Que lo general, que es lo que la gran mayoría que entra en el examen, te lo pierdes. Entonces llegas al examen sabiendo una de cosas frikis que te cagas y de repente te preguntan el nombre de una teoría o el esquema general sobre el esquema general de algo y te quedas en blanco, porque tú te sabes el friki del friki lo que dice Golimbra, el descanso brilla por su ausencia. No lo, no lo podrías haber dicho mejor. O sea, yo recuerdo el segundo año que, que me presenté así en serio, que yo lo primero que hice al entrar fue decir, yo me voy a tomar todos los fines de semana de descanso, me la sopla, que sea en la semana antes del examen, me la sopla todo. Y en la academia me dijeron, sí, sí, ya veremos. Digo, ¿cómo que ya veremos? en <ríe> es un momento. Es como que para mí con las academias puede es como que te incitan a estudiar ¿no? la parte esta de estudio y la parte de estudio, los opositores, ya sabemos que tenemos que estudiar. Y más no nosotras que hemos hecho una oposición de psicología. A mí me flipaba que personas que llevan una academia de oposiciones de psicología, que son psicólogos, no promocionaran más esta parte de, bueno, no te vuelvas Loki, ¿no? Porque lo es eso, ¿no? Luego, el grupo de estudio, guay, ahora bien también, cogido con pinzas, ojo con las comparaciones, ojo con, con entrar en competitividad de ver quién, quién se queda más horas en la biblioteca, como si no hubiera más horas en el día. Eh,
1: bueno, esto lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero el tema de las, sí. las estudios da ah, mucho de qué hablar, ¿no? no nos y, y,
0: sí. y escoger gente, porque sí que en el mundo de las oposiciones normalmente, ¿no? Antes he visto a alguien que había tres plazas en su oposición. La competitividad es algo que, que suele, suele estar. Entonces, eh, pues si, si tienes que buscar un grupo de estudio, coge gente afín a ti. Eh, yo sentía, ¿no? Yo en el PIR, eh, en mi oposición, sentía que no estaba compitiendo con la gente con la que estudiaba, estaba, ¿no? Es como que compartíamos, eh, nos divertíamos, nos echábamos unas risas y desde ahí, pues si alguien necesitaba algo, te lo doy, y si no me lo das tú, desde ese punto, eh, gente que era más competitiva a ese nivel, pues, oye, mira, pues que, que estuviera con gente más competitiva, ¿no?
1: Aunque a veces no es fácil encontrar un grupo de estudio afín, ¿no? que todos lo sabemos que a veces pues, no, es, no es tan fácil eh, eh, y, y la competitividad sale pues, innata en este tipo de oposiciones, pero bueno, sí que es verdad que, que hay que fijarnos y hay que poner límites eh, y ser asertivos en ese sentido de, de decidir con quién queremos vivir esta aventura, porque al final mm. son muchas horas y mucho tiempo y te vas a pasar mucho más tiempo con estas personas que con tu familia.
0: Exacto. o sea, Es importante que la calidad del tiempo que pases, si lo vas a pasar acompañada, eh, sea con, con gente que merezca o que a ti te aporte cosas buenas. Si tú llegas a casa o te levantas cada mañana diciendo, guau, wow, ahora voy a ir a la biblioteca y me voy a tener que encontrar con esta que es más pesada que la hostia y me voy a tener que encontrar con la otra que en cada descanso se me pone a hablar de mil temas de la oposición cuando yo quiero descansar, irme a comer tranquila y no atragantarme pues igual habría que plantearse cambiar de grupo o buscar más allá, ¿no?
1: Sí, además yo creo que el miedo de quedarse sin grupos o sea, hay muchísimas personas que están haciendo oposición y, y hay muchas maneras de encontrarlos. O es sea, seguro que encontrarás a alguien que será afín a ti.
0: Nos preguntan sobre... Eh, Andrea dice que son dos chicas que es su primer año en oposiciones y no hay, no hay academia para su tipo de oposición porque es como muy... Uh -huh. no son muchos eh, ¿algún consejo para llegar, llevar las oposiciones solas sin academia por primera vez? Andrea, hay, yo diría que a nivel de planificación no sé cómo es vuestro temario no tengo ni idea, pero a nivel de planificación de estudio y así hay mil consejos por internet de cómo, cómo dividirse el temario y qué guay que seáis dos porque significa que sois amigas y que os vais a hacer apoyo desde aquí. Guay. Es súper importante, ¿no? En oposiciones sobre todo es lo que decía Julia, ¿no? Que a veces es difícil encontrar un grupo de estudio, uh -huh. en depende de qué oposición que sois poquitos...
1: Y a mí lo que me servía mucho con el tema de la organización es mmm, coger co cuántas páginas tienes, ¿no? Un poco. Bueno, en nuestro caso el temario era abierto, pero más o menos la academia te daba una guía, pero si no la tienes y tienes más o menos un temario, pues coger todas las páginas y dividirlas por los días. ¿Qué te va a pasar? Que obviamente las oposiciones probablemente te darán mil páginas al día que nunca vas a poder llegar. Pero luego hay que priorizar, porque nadie se lo puede saber todo. Hay que priorizar los temas sí. más importantes. Eh... Exacto.
0: Eh, sí, de todas formas, sí, a nivel más específico, eh, no, también nos han preguntado sobre gestión de horas. Mm. Es, que es, es que es muy personal eso. Mm. A cada uno le va bien una
1: cosa. Eh... Sí, pero yo con la de la gestión de horas creo que que uno tiene que escucharse a sí mismo, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, que yo no era de ir a las 8 de la mañana a la biblioteca porque me moría del sueño y me dormía en la mesa. En cambio, tenía compañeras que quizá a las ocho y media estaban allí. La cuestión es escucharte y saber cuál es tu tiempo de, durante el día en el que rindes más, ¿vale? Quizás por la noche, tu momento, o tu momento es llegar a las 11 de la biblioteca y irte a las 10 de la noche. Al final, todas las horas son válidas. La cuestión es escucharte y saber en qué momento eh, tú rindes más y, y estás en tu mejor momento y estás más fresco para, para asimilar todo lo que estás leyendo lo que decía Ana, no no se trata de quedarte 10 horas en la biblioteca porque el de al lado se queda 10 horas en la biblioteca ¿vale? porque esto mmm, no, no, no se trata de acumular horas se trata de saber lo que estás leyendo exacto
0: eh, yo en mi caso eh, leo, leo el comentario de Zulema, Zulema luego iremos a nivel gestión emocional que es súper importante lo que dices eh, que en, ella no se llegó a, ni a presentar, aunque iba preparada por, por el nivel de ansiedad. Es una pena eso. Mm -hmm. eh, vale, os explico yo. Yo personalmente soy más matutina, entonces yo me levantaba, yo iba a las ocho y media cuando abrían nueve a la biblioteca y a las cinco de la tarde me iba, me daba igual lo que pasara en el mundo, que se cayera o lo que sea. Y. Y yo lo gestionaba así porque es que no me eran productivas. O sea, tantas horas no me eran productivas, tal cual. Y supongo que... O sea, el, eso está estudiado. O sea, el nivel de concentración humano tiene un límite. Entonces, vale. quien se pasa 14 horas estudia, estudiando... Pues yo a veces veía, ¿no? Bueno, seguro que os ha pasado a muchos de los que estáis aquí. De estar así, en la biblioteca, sobándola. Porque es que... Me yo cuando entraba en ese bucle de sobarla, pues me iba y, y quedaba con alguien o me iba a dormir o... y otro día será, no sé, es como un, de un día no te van a ir las oposiciones, Para nada. no te van, al revés, te la quitan. O sea, cuando tú estás en un punto de, pues es que hoy, hoy no me estoy enterando de nada, hoy todo es una mierda, hoy... Quedarte en la biblioteca te quita más la oposición que te la da. O sea, vete a tu casa a dormir, vete a tomarte unas birras, vete a, a donde sea. Es que la porque... oposición
1: te da la oposición. Para mí es lo que acaba de determinar, es la vida del pastel. Que si tú te das mm. este espacio para poder escucharte y poder decir un día a las 11 de la mañana cierro los libros porque es que no me estoy enterando de nada, eh, en ese momento en que te estás cuidando a ti es en el momento en el que al día siguiente tendrás todas las energías para enfocarte. Pero si tú vas acumulando todos estos días, es cuando nos encontramos gente que en noviembre o en diciembre peta y no puede más y ya lo deja porque ha llegado a un Eso punto es. y nadie quiere llegar a este límite.
0: Es una carrera de fondo y en muchas ocasiones es una carrera de fondo ya no para el, para el mismo examen. Ah, otra cosa que quería decir de las academias. Ay, es que hay tantas cosas que... <risa> eh... Muchas veces, a mí en la academia... Bueno, en una oposición, la mayoría de veces estás luchando contra la probabilidad. En nuestra oposición, la probabilidad de entrar creo que era un 3%. Sí, es un 3%. A ver una cosa, a ver, para que nos entendamos. Yo soy la tía más optimista del mundo. Pero que yo diga que si este año no será, será el que viene... No implica que esté siendo pesimista. Estoy teniendo esa visión de yo lo voy a dar todo en el examen. Ahora bien, si no sale, por eso me estoy gestionando, ¿no? Por eso estoy permitiéndome este descanso que me va a permitir durar más a largo plazo, ¿no? A lo que hablamos de la carrera de fondo. Puedo escoger la vía que escogió Julia, lo doy todo cuatro años y hasta aquí llego... O puedes escoger otra vía que es, yo voy a ir haciendo, ¿no? De hecho, es que me fue súper bien los, los cinco años que entré, que, que me presenté así a tope. Eh, estudiando muy poco, cada vez menos, ¿no? Según la energía que tenía. No, no me fue peor un año que otro porque hubiera estudiado unas horas o no. Fue desde esa ese regularme, ese sentir que, pues es que hoy estoy muy cansada, hoy me voy a casa, Igual son las dos y me ha dicho una amiga de comer y me voy a comer. Y otro día, pues igual estoy más enérgica y me voy a las seis. Y...
1: Que además y es, es que... mucho tiempo. Un año de preparación es mucho tiempo y más. Y si se llevan acumulados, ¿no? Cuando ya nos vamos presentando más de una vez. Eso es. Pues pesan las espaldas. Entonces es importante tener estos momentos porque es que si no, uno no acaba. Y es lo que pasa muchas veces, que mucha gente lleva la teoría súper bien aprendida y llega al examen y está la presión que me lleva encima que es lo que me pasó a mí en el... Que ni va, que ni va porque
0: ha habido una chica Zulema nos ha dicho que ni, ni llegó a ir. Exacto. O sea, eso... Madre mía, Zulema. Me sabe fatal que una tía que seguro que tiene... Es que los, las he visto pasar como tú. Tengo amigas que eran tías que sabían muchísimo, sí. muchísimo más que, que cualquiera y llegaban al examen, sí. se presentaban, pero hacían una de cagadas que no tenían, no que, que la pregunta en de tú a tú se la sabían así y en el examen la cagaban por el nivel de ansiedad.
1: Yo tengo algunos por... trucos para, para esto de examen que supongo que, que abordaremos más adelante para que no nos pase esto que hablábamos de... de, bueno, de, no, de de fastidiar preguntas que en principio son fáciles, ¿no? Uh -huh. Y aquí Cristina dice que cuando no disfrutas 100% del descanso por sentirte culpable al no cumplir los objetivos. A ver, obviamente, pues quizá mmm, por tu manera de ser no descansarás y te sentirás súper bien porque, bueno, pues quizá al principio tendrás un poco de culpabilidad pero, bueno, conforme lo vayas haciendo y vayas viendo que, que te sientes mejor pues probablemente eso desaparecerá. Y, hazlo, y, pero, aunque sea con culpa, pero hazlo, ¿no?
0: ¿y son, ¿Y son objetivos de academia o te los has propuesto tú? Porque también otra cosa es esa, es como... Yo, sobre todo en la primera, ¿no? Hay va varias vueltas en las academias. Eh, en la primera vuelta nunca llegaba al temario, sobre todo el primer año, ¿no? A resumir todo, todo, todo. Entonces es como que yo seguía adelante, da, da igual, todo así, como a loco, ¿no? Y no me enteraba de nada y pensaba que eso no iba a saberlo jamás en la vida. Y en la segunda vuelta lo que me hubiera servido que me recomendaran es que no siguiera resumiendo, es que me pusiera ya a empollar, daba igual que no tuviera los resúmenes hechos, a tomar por saco, si lo que me interesa en el examen no es tener todos los resúmenes la mar de estupendos, si me interesa sacarme el examen, ¿no?
1: Es lo que me pasa a mí, ¿no? Yo hacía esquemas eh, para enmarcar, libre yo le llamo. yo tengo mis libretas, vamos, pero al final me di cuenta de que no es importante hacer esquemas preciosos, que está muy bien, pero no lo es, sino lo importante es entender el temario y memorizarlo, y eso es lo que has de enfocar. Uh -huh. Si pierdes el tiempo haciendo esquemas, pues haces esquemas más feos o no los hagas.
0: Nos preguntan ¿qué día creéis que es más recomendable
1: descansar?
0: Pues el es que te vaya bien a ti, si es que al final, si, si todo el mundo descansa el domingo, pero todas las tiendas están cerradas y te aburres como una ostra el domingo, no descanses el domingo, descansa sí, un día
1: que te puedas. ¿Y cuándo descansaba te... descansa el sábado por eso.
0: No, si, si tienes sobrinos o nenes y, y tu día de descanso tiene que ser el fin... No, yo qué sé, es como que... Eso es que
1: yo descansaba yo no me acuerdo ni... Yo, bueno, yo descansaba todo el fin de semana, pero... Sí, y me iba genial, eh. para mí era la clave poder descansar todo el fin de semana.
0: Eso es, es que al final...
1: Bueno, el siguiente tema que teníamos para abordar era el tema del descanso.
0: O sea, que que lo hemos estado hablando básicamente ahora, ¿no? Para eh, mí es
1: lo prioritario que, para remarcar, es que nunca estudies siete días a la semana. O sea, nunca, porque no vas a llegar al examen directamente, y, te vas a quedar y, por el camino.
0: Y os juro que, que he visto gente que, que puede, o sea, ojo con eso, ojo con no descansar, porque... Eh, he visto gente que acaba muy mal y muy mal significa con obsesión con ya empezando a pensar que los de la biblioteca pensaban, no, estábamos hablando mal de él como que había un complot, o sea, a nivel mal yo el, el primer año que sí que lo di todo y la última vuelta solo descansaba una mañana yo me acuerdo que me levantaba pensando en dormir, o sea cuando acabe esta tortura quiero dormir solo pensaba en eso viéndolo con perspectiva bueno, tenía esa energía y se la di pero no vuelvo a pasar un año así porque es que además ese año no te lo devuelve nadie, o sea ese año donde has dicho que no a tus planes a, a tu familia a descansar ¿no? ese año de sueño de, de, de birras con los amigos de, de irte a comer con una amiga no te lo devuelven o sea Chao, adiós, hasta otra y nadie te asegura que haciendo, dándolo todo, te saques la oposición. No, si, si fuera seguro todos nos sacaríamos la oposición. En plan estudia tantas horas
1: eh, y te la sacas. Yo creo que así este todos es la tendríamos. El entrenamiento a la tolerancia y la incertidumbre, no al final eh, mm. una oposición. O sea que que bueno todos estamos en el mismo barco. Al final aquí estoy viendo mucho de cómo gestionar la culpabilidad eh, por no estar estudiando al final o sea, yo creo que si entiendes que parte de tu posición mmm, se sacará si te autocuidas en este sentido y yo creo que ahí la culpabilidad pues, ya no será tanta. Porque entenderás que eso forma parte de sacar que la oposición, no es que estés desocupando tú la oposición, es que te estás ocupando porque mm -hmm. te estás de ti. Los...
0: Es ¿Ah? que al final parecemos que somos una oposición con patas mm. y y entonces el yo queda desplazado a otro rincón, entonces no me escucho, ¿no? Por ejemplo, me preguntan aquí, ¿no trabajo full time y las horas de estudio son escasas? Intento despertar pronto, pero estoy de tardes. Entonces, claro, a las tardes soy incapaz porque estoy agotada. ¿Algún consejo? Haz lo que puedas. O sea, no te exijas, eso sí, no te exijas sacar de la oposición al nivel de alguien que no está trabajando. O sea... Eh, trabajo full time, eso significa que para estudiar tienes que trabajar más de una jornada completa, ¿no? Porque es la full time que haces trabajando más el estudio. Con mucha con mucha filosofía,
1: sí.
0: planteando a ver qué opciones puede haber en tu caso. Eh, es que hay mil casos específicos, Yo creo que ¿no? Un poco
1: también las expectativas, ¿no? O sea, eso hay que, es. Sacarse. Eh, una oposición a la primera y trabajar full time 40 horas y, y a ver, de momento pues <ríe> somos somos mal o sea que bueno, que calm, es lo que ha hecho Ana un poco no al final, ella uh -huh. se ha tomado más con la calma y más con los años, pero mira, al final ha sacado plaza y ha estudiado dos semanas, porque todo ese pose de conocimiento queda, y a mí también me ha quedado, estudiar cuatro años en PIR no se me ha olvidado, y estoy segura uh que -huh. se me pusiera a estudiar. Eh, no tendría que empezar de cero porque hay
0: muchas cosas que yo ya me sé de todo este tiempo ¿no? mm. eh, Nangles Cabau dice que cómo llevo esperando las definitivas que cómo lo gestiono saliendo de cualquier grupo de eso, de que estén esperando que hayan sacado plaza, o sea, estoy de las últimas eh, no quiero saber nada, Cuando ya me avisarán o sea Sal de cualquier grupo por salud mental. Sí, totalmente. Sal de ahí y haz tu vida. Disfrútala porque esto va para largo, además. Ya, o sea, nos ha
1: tocado un año especial, ¿no?
0: Sí. Nos hemos preparado el PIR, Esther. ¿Cuántas horas de media al día de estudio para una persona que empieza? Lo mismo, Moisés. Lo que necesite. Si es el primer año... Y tienes energía, dalo todo. Si no tienes la energía, regula, regula desde ahí.
1: Yo creo que es importante decir que el estudio de una posición es como un maratón, ¿vale? Al principio te va a costar y quizás solo puedes estar tres horas al día, pero conforme vaya pasando el tiempo vas a poder estar más horas. Yo me he tirado muchísimas horas en la biblioteca y, y leyendo y concentrada porque al final esto es un trabajo de fondo. Si uno mm. mete entreno, pues tienes resultados. O sea que keep calm con los que de empezar... Poco
0: a poco ya iréis cogiendo el ritmo.
1: Sí. Ana dice que,
0: que a veces hacer concesiones dice que trae desidia, que es complicado encontrar el equilibrio, es muy complicado. Mm. Y se trata de ser como. A mí de lo que me ha servido la terapia y el acompañamiento emocional es de, es de quererme mucho más en el sentido de. Pues si algún momento me vuelvo más Loki y, y, y luego me pasa factura. Perdonarme por ello y, y, desde el, y desde el amor y si en algún momento siento que, es que al final eso de, esa palabra de desidia para mí es como ya un juicio a que descanses más de la cuenta, según tú te dices que es más de la cuenta, entonces es que igual has ido acumulando un cansancio que te cagas, entonces ahora tu cuerpo dice a la mierda, al igual me pongo a estudiar es que no quiero, te está diciendo necesito descanso, necesito desconexión, e igual estás descansando diciéndote deberías estar estudiando, deberías estar estudiando ¿qué haces ahí sentada en el sofá? levanta el culo que ponte a estudiar y eso es lo que te crea ese malestar porque al final ni estás estudiando ni estás permitiéndote ese descanso, sí. estás ahí discutiendo contigo misma en el lo que digo yo Parece a veces que solo vivamos de aquí para aquí y esto de abajo nos no, no está. Claro. Podríamos andar solo con la cabeza. Nos ponen sí. dos patitas en la cabeza
1: y ¡ala! Bueno, esto va muy arriba lío con el control de la ansiedad y el estrés, ¿no? Que yo creo que al final es el tema que, que más se preocupa y que mm. más se repite. A ver. A mí me gusta mucho explicar una analogía con el alpinismo en esto de, de la ansiedad y el estrés, ¿no? Me gusta explicar que... Que, por ejemplo, cuando los alpinistas quieren subir el Everest, ellos no miran desde el campo base el Everest y dicen: Hostia, ¿cómo voy a subir esta montaña esta montaña con esta magnitud? no Porque nadie, con su sano juicio, subiría una montaña así. Ellos lo que hacen es eh, se ponen la mochila a cuestas y empiezan a mirar sus pies y hacen un paso, otro paso, un paso, otro paso. Y sin querer darse cuenta, ya están en la cima. Mm. ¿Vale? Entonces, eso es de lo que se trata una oposición, de hacer cada día lo que tienes programado y sin querer darte cuenta, llegar al día en que te lo sabrás, en que llegarás a hacer el examen, etcétera Entonces, eso también rebaja mucho la ansiedad, no tener que estar mirando todo el rato el objetivo, porque se ve Eso es, es que está... es además,
0: cuando yo miro al objetivo, que es en cuatro meses, cinco, seis, dos, una semana... No me estoy viendo aquí y ahora yo, no estoy no, no puedo verme a mí, no puedo ver lo que necesito, no puedo no puedo estudiar, porque si estoy enfocada, ah, tengo que aprenderme todo esto para de aquí no sé cuánto, no estoy aquí y ahora. Es como bajar al cuerpo. Va muy bien, en serio. Baja sí. al cuerpo. Es brutal. ¿Cómo gestionar la, culp la culpabilidad, no lo que decíamos, de no estar estudiando? La culpabilidad de no estar estudiando viene de otras cosas. O sea, yo me pondría, yo era tal cual, para mí el descanso era parte del estudio. O sea, el descanso lo necesito para conseguir ese objetivo. Si yo no descanso, si yo no me escucho por mucho que me pase horas en la biblioteca, no lo voy a conseguir. Es que no se consigue. Es que he visto pasar mil personas, un montón de gente, no sabéis cuánta, y es seis años. De, pues, seis. O sea, son muchos años de, de, de ver gente pasar por delante de mí y tirar la toalla una tras otra, porque me decían, Ana, es que no puedo hacer como tú. Ana, yo no me puedo ir cada día a las cinco de la tarde de la biblioteca. Ana, es que yo no me puedo tomar todo el fin de semana libre. Puede que seas de esos. Y y no está mal, no digo que esté mal. Ahora bien, puede que tu energía dure menos años y está bien también, ¿no? Es como, es un tomar una decisión. Yo tomé la mía y la mía fue escucharme y mucha gente dice, ¿no? Es que me... no sé cuántos aquí, ¿qué edad tendréis? Yo tengo 31. Y mucha gente me decía, bueno, también escuché gente, ¿no? De que yo ya tengo una edad como, ¿me pongo a estudiar ahora? No pero ¿cuántos años vas a estar trabajando? O sea, a ver, si yo me voy a jubilar no sé a qué edad porque ahora ya ponte 67, ponte no tendremos jubilación, pues si tengo 31 me voy a pasar trabajando más de la mitad de mi vida y si tengo 40 me voy a pasar casi 30 años trabajando. Entonces, eso de la edad... Es un estereotipo social que nos han puesto de tú a los 18 estudia una carrera, a los 24 sácate un máster, a los tal no sé qué. Y cuando te pasas de esto se te ha pasado el arroz, como, como hablan de que se te ha pasado el arroz de ser mamá y todas estas mandangas. Es que al final... Bueno, y al
1: final la, son decisiones ¿no? que se toman en la vida. O sea, sí, pero. Tenía muy claro, me pasaba diferente que aquí, ¿no? Yo sí que iba 100% y era de las que realmente me veía incapaz de hacer lo que has hecho tú, ¿no? De estar un año y estudiar dos semanas. Me veía incapaz. Entonces, bueno, yo me puse un límite y cuando llegué ese límite dije, hasta aquí hemos llegado y ya está. Uh -huh. pues también es válido. O sea, es válido todo al final. Eh, lo que es válido es que ha... tomes la decisión que te haga sentir mejor. Que estás acorde con tus valores y con tu manera de, de ver la vida.
0: Tal cual, es que tal cual, es que cada es al final encontrar a lo que está dispuesto uno por eso, ¿no? Es como, yo este año, te juro que este año, como el año pasado me quedé cerca, yo sentía que tenía que continuar, pero llegó un momento este año que me pregunté, ¿realmente estás haciendo esto por inercia o porque realmente te está moviendo algo? Y conecté desde aquí, desde el... Cuando me puse realmente a pensarlo, digo, sí, siento como, no sé, como maripositas aquí de, de verme con, con la plaza. Entonces, bueno, pues tira para ahí, antes de hacer fue antes de hacer el examen eso. Ahí ya tomé la decisión de que si no sacaba plaza yo iba a seguir presentándome porque al final es escucharse desde ahí. Cris García dice, es normal que en la segunda vuelta tampoco sigas el ritmo de la academia, es normal, nadie lo sigue, es mentira lo que te dicen. La gente que dice, ¿y es que le llevo todo el día? ¿Es mentira o no tienen vida? Entonces, es un agobio, sí, es un agobio ver a los demás, no mires, no les hagas caso, critico, despotrica, va muy bien despotricar. A mí me iba genial criticar a esa amiga, no sé qué va.
1: A veces son humanos, o sea que has de pensar que las personas que se presentan a la misma posición que tú no son robots, por lo tanto todo el mundo tiene los mismos problemas, nadie llega a temario, todo el mundo tiene dificultades emocionales y por eso pienso, que trabajas la parte emocional tienes mucho que ganar porque mucha gente va muy, muy poco preparada en ese sentido. Y yo me acuerdo, el año que quedé a dos plazas, que el examen fue muy difícil y pensé, cuando, cuando terminé el examen, pensé, vale, yo he controlado los nervios, eso quiere decir que mucha gente habrá caído por el, por el tema emocional. Uh
0: -huh.
1: por el, Tal la, cual. El, en el Tal cual. Eh, ¿Cómo te hablas de ti mismo en el examen? Porque yo, por ejemplo, en el segundo año, a la décima pregunta di el examen por perdido. Porque mi mente me dijo, uff, ¿no te sabes 10 preguntas? Pues no vas a entrar porque todo uh -huh. el mundo se sabe. Entonces, en, en ese trabajo que hice hasta el tercer año, trabajé mucho esto de, en el examen no hay que tener diálogo con uno mismo, o sea, hay que contestar las preguntas que es a lo que ha sido. Lees una pregunta, no te la sabes, vas a la siguiente, no te la sabes, vas a la siguiente, como si la anterior no existiera. Hmm. Y así acabas el examen. Porque sí, mal. asumiendo que para todo
0: el mundo, si es que al final cada año es lo mismo, o sea, cada año sale gente llorando, cada año sale eh, gente diciendo que era muy difícil, cada año sale gente que dice que es muy fácil en plan sobrado. Eh, hay de todo, entonces tú estás haciendo el examen, ya sabes lo que ya sabes lo que, a lo que vas, ¿no? O ya te la han preparado. Si vuelves a pensar en ay, ay. Es a mí, es a mí que me está yendo mal, es a mí, ¿no? Todos los demás van a saber estas preguntas, es un pensamiento como muy típico, todos los demás sabrán más que yo, ¿no? O esta pregunta, mierda, con lo que he estudiado y esta pregunta no salía en el temario. Bueno, es que hay oposiciones, para los que no sepáis, en el PIR es temario abierto, entonces pues claro que hay preguntas que no te vas a saber. De hecho, eso hace que puedas entrar, porque si fuera por o sea, si de Mario Cerrado, yo que tengo un expediente académico de mierda, no entraría, porque todo el mundo, no había cierto techo, aquí. todo el mundo sacaría dieces
1: ya y no entraríamos. Imagínate.
0: Exacto, entonces, no vayas a estudiarte los recovecos, porque los recovecos no van a entrar, van a entrar otros recovecos que no te habrás estudiado. O sea, lo que ha pasado este año es que Obviamente yo estudié dos semanas lo que buenamente pude, pero de lo general, y lo que no, nadie sabía era según la gestión que llevaras de eso. La intuición, la gestión, la suerte, un montón de cosas. Esther dice, ¿es, ¿es compatible irte de viaje estudiando opos, Pues sí, no sé. O sea, yo... Me, yo...
1: yo, yo
0: si, te, si te digo, claro Esther, vete de viaje y luego no sacas plaza, me vas a echar la culpa... Si es así, no te vayas.
1: Pero... Yo, yo conozco mucha gente que se ha ido de viaje estudiando opos y gente que ha trabajado. Claro. La realidad es que lo importante es escucharte y saber uh, bueno, en qué nivel lo llevas también. No es lo mismo es lo que decíamos, eh, un cuarto año de una oposición que empezar la primera vez.
0: Sí, sí. No es lo mismo. Eh, yo me fui de viaje. Yo también. Bueno, de hecho, es que cada vez estudié menos. Entonces, en ese periodo que no estudiaba, pues trabajaba, me iba de viaje, hacía de todo. ¿Qué curioso, cuando... Ana.
1: Cada vez estudiabas menos y cada vez sacabas mejor. puntuación.
0: Sí, sí. ¡Qué curioso! ¿Será curioso o será que cada vez eh, Ay, ejemplo, yo creo, ¿no? me daba más espacio a mí? No lo sé. Planteároslo. Dice, Andrea, que cuando te lo has leído todo varias veces, te cuesta más entrar... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo, Andrea... Me inventé mi método de estudio, el mío, de nadie más. Es muy arriesgado lo que os voy a decir, y es el secreto del éxito. <risa> yo, el primer año que estudié así a tope, estudié con una compañera. La compañera sabía mucho más que yo. era que Llevaba más tiempo preparándose, y entonces me explicaba la, teo la, la teoría, y yo... Chupaba chupaba conocimiento desde... Estudiábamos hablando. Entonces, cuando ya las dos sabíamos un poco más, es guay estudiar, estudiar de a dos porque igual tú me estás contando algo y a mí se me ocurre algo de otro tema y te hago una pregunta, en plan... Ay, ¿te acuerdas que este autor eh, no sé qué? Bueno, y era como muy... es muy, Si estudias de a dos la atención no se pierde. Si sois tres y así, porque uno puede estar como... así bueno. Pero si estás de a dos es como... Bueno, te estoy hablando, ¿no? Si no te enteras, es hola... Eso era muy guay. Ahora bien, no todo el mundo está dispuesto a hacer esto. Entonces hubo un año en que ya me quedé sola porque un año esta compañera entró, al año siguiente encontré a otra compañera, lo dejó y al año siguiente estaba sola como la, una perra.
1: encontráramos, ¿no? Porque...
0: Sí, porque creo que fue tu último año. Lo que pasa es que ya durante ese proceso de estudiar hablando, encontramos un... ya. Que lo petábamos, era como una mmm, perfección del método.
1: Transformación.
0: Una transformación que te cagas. Entonces, yo lo que hice, yo no tengo resúmenes. Yo tengo una libreta con las preguntas de todo el temario, uh -huh. preguntas de evocar, uh -huh. en plan, haz un esquema de X cosa, qué autor dice, no sé qué, explica la teoría de no sé cuántos. Y otra libreta con todo de respuestas. Sí. Mi método de estudio era... Cogerme la libreta de preguntas, pregunta uno, y en una hoja responder, y luego miraba que estuvieran bien. Es muy productivo, o sea, sí. eficiente que te cagas. Ahora a las 4 de la tarde estás que re reventada, claro. o sea, hecha mierder, tal cual, y te tienes que ir a casa a descansar, pero asume que, que habrás aprovechado mucho más el día que el resto. Y además ese conocimiento se queda. Soy prueba de ello, se queda ad infinitum. Da igual que no te hayas leído, ¿no? que se queda, porque sí. al final has estado evocando, has hecho un trabajo de evocar, de, de memorización, de, no, bueno, obvio también hice un proceso de entender el temario, pero claro. eh, brutal, brutal. Ahora, es cansado, pero para cansado. mí, y es arriesgado porque no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Yo entiendo que lo normal... Lo que nos han enseñado, lo que está estipulado, es estar en la biblioteca leyendo o haciendo resúmenes.
1: Y habrá gente que le vaya bien.
0: Si les va bien, avanti. Yo es que no puedo pasar... Es que me leo un párrafo 20 veces y no me entero. Yo soy así. Entonces, como yo era así y estar en la biblioteca me aportaba una ansiedad que te cagas porque veía que no me estaba enterando de nada... Mm. Busqué mi método y también estudié en la biblioteca con mi método, cuando ya me quedé sola, estaba en la biblioteca con mi hoja, con mi lista con mi de preguntas y mi lista de respuestas y estudié de ahí.
1: claro Yo hice lo mismo ¿eh? que tú, en los primeros años sí que le hice esquemas, pero a partir de allí um, lo que dices son las dos cosas que has hecho tú, que es estudiar eh, acompañada, poder explicar el tema de otras personas... Y luego hacerme un, bueno, unos ejercicios ¿no? en el cual pues había preguntas de ABC o preguntas de vocar, cosas del temario. Y esto es lo que me iba mejor. Hmm. Porque leyendo ya desconectaba.
0: Preguntan sobre todo técnicas para controlar los nervios o gestión de los nervios en exámenes orales. Yo aquí diría que, que tenemos una falsa fantasía de alguien que va a un examen sin nervios. Es decir, no, no va a pasar. asumir que yo voy a ir al examen y no voy a tener miedo o nervios es asumir algo que no, que no existe, que no es humano. No somos robots, ¿no? Otra vez me refiero a eso. Entonces, yo en mi proceso, cuando salió este tema, porque salió, mi, mi psicóloga me dijo... ¿Y qué tal si en vez de intentar borrar ese miedo y que no exista, vas con él de la mano? porque no te acompañas con ese miedo que es normal? y Porque al final ese miedo, esos nervios, esa inseguridad, te están hablando de una parte que necesita mucho mimo. Si tú lo que haces es rechazarla, joder, va a estar más jodida todavía esa parte. Entonces, claro que te vas a... Tu cuerpo se rebota y hay más nervios, porque esos nervios te están diciendo ¡hey! ¡Hazme caso! Claro. ¡Oye! ¡Que te necesito! Y tú le estás diciendo ¡Vete a la mierda! ¡No quiero verte! ¡No! ¡Tío! Es,
1: es una señal de que tu cuerpo funciona. Es súper fácil. Hmm. O sea, Estás haciendo una cosa que realmente... Bueno, que llevas mucho tiempo estudiando. Es que estar nervioso el... es lo más normal del mundo. Pero... También es verdad que si haces todo este trabajo emocional del que hablamos, irás mejor, irás con, con miedo, pero también en el examen, perdón, a mí me fue muy bien ir con esta parte fría, ¿no? Como dejar las emociones fuera de la puerta de cuando hago el examen y enfocarme solo en lo que estoy leyendo como si fuera una máquina. Eso a mí me fue muy bien. Hmm.
0: Dice que hay gente que sí que sigue sí, el ritmo de la academia,
1: seguro que o sea, al
0: final se trata de mirarse uno cada uno su culo, en plan, si yo estoy trabajando eh, y no voy a seguir el ritmo de uno que no esté trabajando, igual mi forma de, le de leer y entender para hacer un resumen no es la misma que de otro y hay gente que cada uno tiene sus ritmos y hay que aceptar eso y que mis ritmos no implican que yo vaya a sacar plaza antes o después que tú por mucho que tú tengas todo el temario, ¿no? que el de al lado tenga el temario resumido, que el de al lado veas... Una, es un poco como en, en redes sociales, ¿eh? que todo el mundo muestra su cara más estupenda y no lo has visto durante toda la semana. Entonces, a saber qué ha pasado ahí, porque es lo que dice, ¿no? A ver qué están sacrificando, a ver cómo se están gestionando. Y si se lo gestionan bien, ¡ole! Por ellos, pero... No voy a asumir yo, no, yo no soy una persona de no quedarme diez horas en la Biblia. Yo lo pasé mal, porque si me ponía a contar, cuando, pero cuando lo pasaba mal? Cuando me ponía a contar las horas que los demás estaban más que yo. Si yo me ponía a contar eso, me deprimía, porque decía, madre mía, es que estudia sí, más ah, de... Sí. Claro, no, lo dejo, abandono, no, claro, bueno, ellos han sí, estudiado está. mucho más, ellos pero tienen sí. plaza. Sí. Y la mayor bueno, parte sí. de esos...
1: Sí, dime. No, que yo se muestra de ello al final, ¿no? Eh, yo no he sacado plaza, pero me he quedado súper cerca y he estudiado un montón y incluso yo he quedado a la número uno en un simulacro de mi academia. Pero eso al final no indica nada. Al final lo que importa es el día de examen, ¿no? Y como Sara pregunta, ¿y cómo se hace eso de dejar los nervios en la puerta? Pues practicándolo muchísimo. Yo lo practicaba en cada simulacro y, y lo hablaba con otras compañeras y me como que me... me me convencía a mí misma, me miraba al espejo y decía, Julia, tú puedes hacer este examen y vas a sacar
0: la foto. Yo, en mi caso, yo no los dejaba en la puerta, se venían conmigo al examen y, y los tenía ahí al ladito, en plan, vale, estáis aquí, me necesito, ¿no? Es como, porque siempre a veces en el examen no hay, salta ese cada uno tiene su vocecita, cada uno tiene su mensaje grabado en forma de vocecita mm. y hay gente que le dicen, no lo estás haciendo bien, seguro que no sacas plaza y hay gente que le dirán eh, es que no tienes suficiente capacidad y habrá gente que le dirán, venga, tira para adelante, ¿no? Entonces, ¿tú conoces cada uno? ¿Conoce? O es un trabajo conocer la vocecita que tiene. Uh -huh. Y una vez aparece, que aparecerá, no te vas a, es como eres tú, o sea, al final tus nervios eres tú también, ¿no? Esa vocecita aparecerá. Tía, respíralo. Y, y asume que esa vocecita te está hablando de, de una inseguridad y entiéndela y dices, vale, sé que tienes miedo, lo sé. Y aún así podemos con esto, las dos podemos con esto, yo y mis nervios y mi miedo, los dos podemos con esto, porque somos la misma persona. Y si esto es demasiado y hasta el punto, por ejemplo, de no presentarte al examen o de o de hacer cagadas muy bestias, que te sabes seguro, ya empieza un proceso. Porque es que la gestión del estrés es brutal. Entonces, a veces es muy, fácil, ¿no? es muy fácil decir lo que te digo de vamos juntos al examen y hacemos toda esta parafernalia, pero hacerlo es un mundo, si no tienes un camino hecho de, de proceso de autocuidado y de autoconocimiento. Y es una cosa que para mí es esencial y que deberían promover en las academias. Y no lo hacen y solo promocionan el estudio, estudio, estudio. Elisa bueno, dice... Tú hiciste
1: dime. Proceso, ¿no? de autoconocimiento de la Claro, yo, yo
0: lo hice, sí, sí, sí. Yo hice a la par. Yo también. Y en, el, y en el proceso de Julia, por ejemplo, cabe la posibilidad de que hay más vida más allá de la oposición. Sí. Es que al final... Eh, Tú eres tan válida, cualquiera de los que estamos aquí somos tan válidas para hacer cualquier cosa, de, ¿no? de lo que, en plan, en donde me proyecto. Entonces, hay más caminos, eh, y, para, hay más caminos y que a veces para, para llegar a... ¿Hasta qué punto? Para llegar a algo me tengo que perder a mí, ¿no? Porque quizás si yo me saco una oposición de algo que siempre me he proyectado o que es... Yo me dije hace años qué es lo que quería hacer y sin escucharme ahora sigo diciéndome no, es que es lo que siempre tú has querido hacer, ¿no? Esa... Pero sin sentirlo, cuando yo lo consiga, si lo consigo alguna vez que tengo mis dudas, igual estoy tan quemada ya que realmente merece la pena empezar desde ese quemazón. Algo que igual ya sientes que dices pues que ahora ya me he quemado, que les den por culo a todos, ¿sabes?
1: Bueno, no sé si lo ves eh... aquí, pone que falta un minuto 16, no sé si es que se va a cortar.
0: ¡Oh! Mierda, ya son las 8 entonces, ¿qué hacemos?
1: A ver, yo no hemos terminado ni mucho menos en todos los temas que teníamos pensados y me encantaría contestar a cada una de las personas que, que tiene una duda, yo no sé qué quieres hacer, Ana. ¿Qué,
0: qué hacemos, qué queréis hacer, seguimos o paramos?
1: Seguimos media hora, y y, igual, igual tiempo, otro, media hora más,
0: igual pararemos, media hora más. igual por mí hacemos media hora más, no hay problema, pero igualmente como no dará a, a todo, eh, haremos otro directo, porque no dará para todo, seguro. Pues si no, Entonces, os tenéis que ir a ver que alguien contesta, se nos va a cortar, o oh, okay. Esther quiere seguir, Zulema otro día, Cindy a seguir... Bueno, va, seguimos a lo loco y alguien... Sí. Igual se quedará grabado 24 horas. Sí. Y, eh, y eso, que haremos otro. No os preocupéis. Seguimos media hora, pero igualmente...
1: Hola, Hola sé que me estáis saludando por aquí. Igual.
0: Vale, otra sí, vez. Eh,
1: <risa>
0: tengo la boca seca, no tenía, mira, me he quedado no, sin bueno, nada. Eh,
1: este tema nos encanta, ¿eh?
0: Realmente. Madre mía, he visto que has podido colgarlo en, sí, lo he en tu perfil. El
1: FTV, pam, lo
0: he Qué fuerte. Vale, pues esta, salen las preguntas ahí, ¿tú crees? Eso
1: no lo sé. Es que voy bueno. rápido porque tenía que volver a conectarme. ¿no? Ya
0: me imagino, sí, sí, ya lo haremos. ¿de qué estábamos hablando? ahora me he perdido bueno ha yo sido un, ha sido un coitus interruptus sí, 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 un poco de
1: interrupción y ahora, bueno, al final no sé de qué hablábamos pero nos hemos quedado un poco con lo del examen, de la ansiedad cómo, la gestión cómo de los nervios personales, sí que es verdad yo lo que te diría si, si sientes que la ansiedad te está sobrepasando es que pidas ayuda por ejemplo, tanto Ana como yo acompañamos a personas que están haciendo oposiciones eh, mm. eh, pide ayuda a alguien con que sienta sintonía que pueda, que pueda y, no, y no
0: hace falta que hagas una sesión por semana, o sea, al final es ir regulando ¿no? o sí. cada dos semanas o incluso una vez al mes ir regulando lo que te vaya pasando, si sientes que, que realmente te interrumpe te interrumpe el proceso y no te deja disfrutar y, y o sientes mucho, no antes sí que he visto que, que había una chica que había preguntado cómo, cómo hacer ¿no? Para, para no para no centrarte en todo, lo, o no, como no tener la sensación de lo que te estás perdiendo, ¿no? Sí. En alguna parte, no perdiéndotelo. ¿Qué quiero decir con eso? Uh -huh. Que yo, igual, el primer año tengo mucha energía para estudiar. Y eso no quita que yo tenga comida de Navidad, y eso no quita que yo no vaya a ver a mi sobrino de vez en cuando, y eso no quita, quizá no tanto como yo querría, pero me voy a guardar ese espacio sin mi necesidad es no perderme X. Ese X le voy a dar un espacio en algún momento, por muy pequeño que sea, para no sentir que eso lo he perdido. Me Entonces, si hay una cena... Esto, ¿Eh?
1: Que cuando acabes voy a ir un poco más allá...
0: Eh, lo último ya eh, si hay una cena una comida un fin de semana que hay un plan que, que me apasiona y que yo pienso que joder qué puta va a perderme ese plan por las oposiciones ese plan no te va a quitar la plaza o sea probablemente te, te llene de energía para la vuelta y te llene de motivación y te dé un chute entonces Ojo, depende de donde estés, de, depende del, del malestar que te suponga, ¿no? Porque igual ese plan, tienes ganas y a la vez te vas a suponer mucho más malestar porque no vas a estar estudiando, ¿no? Si ese malestar supera las ganas, no te vayas. Es que es, es muy difícil y a la vez parece sencillo y es súper difícil, yo lo sé. Pero es tal cual así. Sí,
1: uh. Creo que es muy importante en oposiciones eh, que son tan complicadas, en la medida de lo posible no parar tu vida por, por, por la oposición. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, cuando estaba estudiando el tercer año me fui a vivir con mi pareja y en el cuarto año que me presenté me casé. O sea, para mí era muy importante no parar mi vida por el PIR. Porque si no parece que aún vas con más ansiedad al examen, ya no es suficientemente difícil... Como para encima ir con, es que si no saco plaza no me voy a vivir con mi pareja. O no me caso, o no hago lo que, no sé, o no viajo. O cada uno con sus eso pues, es. polaridades, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que, que mi vida no iba a parar por eso. Y es un poco lo que has hecho tú al final. O sea, te has seguido presentando, pero tu vida no, no ha parado. Has ido haciendo eso cosas. Es.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llevar una ruptura durante el confinamiento y sin fecha de examen? Joder, pues como buenamente puedas, o sea, si, si estudiar te va bien para desconectar de lo de la ruptura, estudia y si no, haz lo que necesites, o sea, no es como asumir, a veces tenemos una imagen de cómo se tiene que llegar a un examen, como los pasos a seguir, partiendo de esos pasos a seguir, una, a veces pensando que soy superwoman, y otra como pensando que siempre estoy en óptimas condiciones y no siempre se está en óptimas condiciones porque durante un proceso, un proceso de oposición más largo o corto, da igual, ¿no? Pueden pasar mil cosas, se me puede morir un familiar, ¿no? Ahora seguro que mucha gente ha perdido familiares, me, puedo dejarlo con mi pareja, puedo enamorarme, puedo... Hay mil cosas que pueden pasar y yo no puedo estar como en la mente, como si fuera siempre la misma persona con las mismas condiciones, Claro. Porque si estoy ahí me voy a frustrar. Voy a decir, guau, no estoy estudiando y encima me ha dejado mi pareja. Mm. Joder, es que me ha dejado mi pareja, ¿no? Estoy mm. triste. Quiero llorar, quiero pegar al cojín, quiero... Joder, no sé.
1: Mm. Sí, es lo que, dice que, lo que dice aquí Ana, ¿no? Cuando llevas tantos años es posible que el estudio te llegue a desconectar, pues probablemente a muchas personas el estudio le lleva a desconectar de, de algunos problemas, ¿no? O sea, que cada uno... Hmm.
0: hay una, Ana dice algunos estamos en proceso en exámenes medio suspendidos por la pandemia y debemos seguir casi al 100%, tampoco todas las supersticiones requieren el mismo nivel de sacrificio ¿no? Hmm. supongo que no o sea, la, ahora bien yo lo, la gente que he conocido haciendo posiciones la mía o la que sea, hmm. lo han petado estudiando, o sea, el el nivel de, de sacrificio de nuestra oposición en, entraban un 3% de las personas. O sea, imagínate el nivel de sacrificio que hay que sacar para, para sacarlas. Eh, yo creo que el nivel de sacrificio es el que puedas dar. Que eso puede llevarte a sacarlas en un año, dos, tres, seis, como yo. Es que se asume también. Es como... Un... Y que además es eso, que yo estudiando más horas no me lo hubiera sacado antes. muestra Para muestra un botón, cada vez que he ido estudiando menos, es como mejor he quedado, ¿no? Sí que le, le metí mucha caña al principio, los dos primeros años, y desde ahí relajé el gas, <risa> bajé el gas y dije, Ana, lo que, lo que me nazca, ¿no? Cuando me apetezca ponerme, porque si me pongo desde la exigencia, voy a estar cagándome en la puta todo el año de la mierda que tengo que estudiar y que todo es una mierda y la vida toda es negra. Y, y no estaba dispuesta a eso y quería y quería llegar a eso, a ese objetivo no entonces como no estaba dispuesta a eso y quería llegar a ese objetivo me escuché aquí para llegar hasta aquí y si yo este año no me lo hubiera sacado pues seguiría hasta hasta donde llegara y, y si el año que viene no me apetecía presentarme porque sentía que ya no era mi objetivo no lo hubiera hecho y no hubiera dicho joder me he pasado seis años pero son seis años que es lo que he querido desde dentro.
1: Y aparte que yo creo que se sacan muchísimos aprendizajes de la oposición. También algunas cosas malas, lo tengo que decir, ¿no? Pero yo he sacado mucho autoconocimiento y, y también, por qué no decirlo, muchísima teoría de, de mi profesión. O sea, que al final no es tiempo perdido. También es verdad que tiene secuelas, ¿no? Si uno pues no hace este trabajo emocional en la oposición, puede pasarte que este nivel de autoexigencia luego no te lo quites cuando vayas a hacer otras cosas, ¿no? Y es algo que he tenido que trabajar mucho porque el nivel de autoexigencia que tenía la oposición luego lo he tenido en diferentes áreas de mi vida. Y eso es algo que he tenido que, que trabajar mucho hasta, hasta donde he llegado ahora, ¿no? Hmm. Aquí Patricia dice sí. que podemos darle un consejo para la lectura del examen porque con la presión de los nervios el 99% de las veces no ha leer una pregunta. A mí lo que me fue muy bien para eso fue el tema de, de practicar mucho antes. Cuando tú has hecho millones de simulacros poniéndote en la piel de ese día, es mucho más fácil eh, poder eh, no te, que estos nervios no te jueguen una mala pasada. También, por ejemplo, en nuestra academia hacían una cosa que yo creo que está muy bien, que es intentar hacer el examen donde va a ser el día real, para ponerte 100% en las circunstancias. Yo creo que eso también ayuda mucho a mentalizarse y a visualizarse.
0: Y a nivel pragmático, yo, yo iba mucho por palabras clave. Eh, muchas Es que, además, yo soy un poco especial, eh, lo reconozco, pero soy como muy ansias, ¿no? De hecho, planificamos esto hace una semana y no sabes cómo lo he pasado, pero es como que yo leo una palabra clave... Y muchas veces la cago también, ¿no? Es como encontrar un equilibrio, porque muchas veces leyendo palabra clave voy a buscar una respuesta sin acabarme de leer la pregunta y igual al final de la pregunta te pone marca la falsa y la cagas, porque, <ríe> porque es así. Pero sí que iba muy a mí me iba muy bien marcarme palabras clave a medida que leía. Y así era como una manera de focalizar la atención. Y si ponía la incorrecta me la marcaba en colorines de todos mm. los colores, para no liar la parda,
1: mm. Y Patricia, además, es imposible que, no sé cuánto dura tu examen, pero en nuestro, por ejemplo, que duraba cinco horas cuando yo me presenté, uh -huh. cinco horas no vas a poder tener un nivel de ansiedad altísimo. En algún momento ese nivel de ansiedad bajará. Por lo tanto, es normal que las primeras preguntas estés muy nerviosa y no las puedas leer, pero tú tranquila, tú ves leyendo las preguntas y habrá un momento que tu ansiedad habrá disminuido. Porque nadie aguanta cinco horas en un histérico perdido. O sea, la ansiedad se rebaja, seguro. Julia, te preguntan cómo
0: fuiste capaz de tomar la decisión de dejar la oposición y no seguir intentando.
1: Pues me... no fue fácil, la verdad. A ver, yo en el tercer año, yo mmm, tenía claro que no me quería presentar mmm, infinitamente, como si dijéramos, ¿no? Entonces, en el tercer año, yo iba a parar ahí, pero claro, me quedé a dos plazas y pensé, hostia, si me quedaba uh -huh. dos, pues, pues volverlo a intentar, ¿no? Pero en el último año ya iba demostraba rastras en el sentido en que me estaba ya costando, ¿no? Eh, volví a estudiar lo mismo, el mismo horario necesitaba un poco volver a conectar con esa parte de la psicología que me apasiona con la psicoterapia, entonces yo me puse un límite y, y dije hasta aquí hemos llegado, y en ese año pues me fui mentalizando de cuáles eran mis otras posibilidades, mis planes B por ejemplo, yo quería ser madre lo tenía muy claro y, y quería dejar el PIR porque para mí era incompatible ser madre y estudiar una oposición, así que bueno cuando lo dejé encontré trabajo a las dos semanas y al mes me quedé embarazada o sea que era como una señal del cielo fue como demasiado fácil todo no después de todo lo que me había costado hacer la oposición de repente como que todo empezaba a fluir entonces desde ahí desde que necesitas tú y marcarte el límite hmm. Parker, y escucharte no... muy
0: bien probable si estás diciendo eso yo me haría la pregunta no hmm. qué es lo que quiero y igual la respuesta, si le has dedicado muchos años, pues siga en plan, pues que no quiero más de esto, pero hay una parte, de, una vocecita que te diga, ¿y vas a tirar tantos años a la basura? Joder, habrás aprendi has aprendido un montón de estos años, ¿no? Y si realmente la respuesta es quiero continuar con esto, si te está pesando es cómo quiero continuar con esto, okay. de qué manera, ¿no? Igual re revisar, eso, pues la manera en que gestiono mi, mi, mi estudio y, y las horas de descanso y todo eso. Cris Navarres dice que el día del <risa> examen no ay perdón. Lo
1: no, que antes de esto quería, no ah, se me ha olvidado lo que quería decir. Oh, perdón. Pero, no, no pasa nada. Eh, Por la decisión de dejar bien, la oposición.
0: Vale. Estaba, estábamos hablando de lo de Cristina, que quería que no sabía si dejar la oposición o seguir lo que cómo tomaste la decisión, mm. que yo estaba hablando de a ver qué términos implicaban continuar o no, ¿no? como de ah, escucharse más.
1: y sí, es ¿no? sé, lo que iba a decir, que al final tienes que, que pensar para qué estás haciendo esto. O sea, mm. ¿cuál es el objetivo de esto? Por ejemplo, en nuestro caso, sacar el pico. ¿Qué significa hacer el PIR? ¿Qué significa la residencia? ¿Qué vas a hacer en ella? ¿Realmente eso es la pasión de tu vida y es a lo que te quieres dedicar? ¿O estás haciendo una oposición para demostrarte a ti misma que vales? ¿O para conseguir algo más grande? Es como uh -huh. hacer un poco la motivación que hay detrás, porque mirar el propósito te va a ayudar mucho a, a tener esa energía y esa fuerza, ¿no? De, de volverte a presentar. Sí. Por ejemplo, yo analicé un poco para qué me estaba presentando y me di cuenta que quizá Hacer el PIR, pues mm, quizá no era el camino ideal para lo que yo quería hacer, que es la psicoterapia, ¿no? Atender personas eh, de 15 minutos en 15 minutos. Pues uh -huh. no sé, yo me, bueno, pues me, me monté esta, esta justificación en mi cabeza y me funcionó para salir adelante. Y,
0: hacer y que sí que realmente en nuestro caso sí que hay otra vía, ¿no? Y no trabajarás en un hospital público, pero puedes trabajar en cualquier clínica privada. Entonces sí que hay otras vías. Lo que pasa es que... A veces estamos tan metidos en eso que es como quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¿no? Es complicado, eh, es muy complicado. Chris eso, Cris dice que, que el día del examen no le da ansiedad, pero durante el estudio sí. Yo te diría, Cris, dale forma a esa ansiedad, porque ansiedad es una palabra muy general. Desvenoza. ¿Eh? ¿Qué dice Julia? Que es la ansiedad. Eso es, ¿no? Como... ¿Qué es esa ansiedad? Eh, busca una situación concreta y una, una cosa que te pase concreta. Como ves, viendo qué pasa en cada situación porque esa ansiedad... Son muchas cosas probablemente. Entonces, ¿cuál es la cosa que para mí es esa ansiedad? ¿no? Te vendrá a la cabeza una situación. Es que cuando hago esto, me pasa esto. Pues desde ahí se trabaja. De crisis, a que sería... Es como...
1: No sé si, si has visto en mi perfil que yo estoy regalando un diario emocional que me escribas y te lo voy a mandar porque creo que lo que estamos diciendo de desmantar las emociones te puede ir bien en este recurso también. Y también que la ansiedad tiene mucho que ver con focalizarse en el futuro, que es lo que he explicado antes de la analogía de la alquimera. Eso es. Eh, si tienes tanta ansiedad probablemente es que tu mente está mucho más en el futuro que en el ahora. Entonces, bueno, meditar... E intentar pues ponerte pequeños objetivos y, y en la medida de lo posible no mirar en, en el gran objetivo sino ponerte pequeños y, y localizar hacer... eso no
0: dónde te estás focalizando mm. o sea cuando te entra ansiedad en probablemente estés en otro lugar que no sea aquí y ahora mm. entonces primero darte cuenta de dónde estás porque igual te ha sido no es como <ríe> te ha sido a ocho meses vista y dices hola Cris, dónde estás vuelve y entonces como desde ahí no desde que nos, a mí me ha pasado, ¿eh? cuando a mí me entra ansiedad o me paranoyo es que estoy en otro lugar que no es aquí. Y es, es importante eso, ¿no? Como ver, primero, ¿dónde, ¿dónde estoy yendo? ¿No? Me estoy yendo al examen. Bueno, pues no estamos en el examen, vuelve, ¿no? Y es como hacer un trabajo, mucho trabajo de vuelta aquí, cuerpo, sentir. Siéntete en los pies, ¿dónde están tus pies? ¿No? Están en el suelo, ¿no? ¿Cómo los sientes? Frío, calor. Cosas tan sencillas como esas. Cintia. Trucos para no fallar fáciles. Cintia, en el examen se fallan fáciles siempre, todo el mundo. Yo conozco a una persona No conozco a nadie que no... Una
1: persona. ¿Eh? Que no falla ¿Conoces a una bien, persona?
0: Yo, bueno, no pero hay... Lo... Los mortales, porque hay gente que no es mortal, pero los mortales fallamos fáciles. Son sí, muchas horas de examen y es imposible que tu atención esté al 100% todo el rato. Ahora ¿Sí? bien.
1: Ahora sí, bien, dime, dime. Ahora bien.
0: <risas> ahora bien. Si fallas la mayoría, falla. no lo que yo hablaba esto de, de preguntas, yo qué sé, es que había preguntas que, claro, aquí no todo el mundo expire, pero eh, preguntas como súper sencillas que sabe todo el mundo hasta que ha estudiado una semana. Mira, es sin. Como,
1: como la canción está en, en la academia siempre decía, ¿no? Uno más uno son dos, ¿vale? Pues la gente que lleva mucho tiempo estudiando, como por ejemplo, ahí había una opción que decía uno más uno son siete y había la canción de Fran Perea de uno más uno son siete, pues al final la gente que sabe mucho como que va dudando, ¿no? En, en cosas Eso así. Es. es. A ver, las preguntas fáciles no te paranoyes, es la respuesta fácil, no te están queriendo engañar no va por ahí. Y si,
0: y si te quedas fuera... En plan, que fallas como... Siempre hay un porcentaje de preguntas fáciles que fallamos la gran mayoría de mortales. Repito, siempre hay casos excepcionales de gente que, 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 que parece de otro mundo y que tiene esa suerte de gestionar la ansiedad a nivel Dios, pero pues el resto de mortales persona. fallamos preguntas fáciles. Entonces, si el porcentaje ese sientes que es muy elevado y que siempre te pasa lo mismo, empieza un proceso. Es que no te va a quedar otra porque eso significa que la ansiedad en momentos de estrés se te dispara muchísimo. Entonces, desde ahí, la única manera de escucharte y de ir regulándote va a ser que tengas un proceso hecho. Y eso, no te estoy diciendo que haciendo un proceso te saques la plaza, pero igual, eh, con lo que estás haciendo, si realmente pasa eso, ¿no? Que, que, no es, que no es un porcentaje, yo qué sé, si son 200 preguntas, pues eso, fallar cinco fáciles, pues oye, entra dentro del pack, de fallar, entra, claro. entra en el pack, asumir que entra en el pack, aunque tienes que ir, justo tienes que ir a no fallar esas, ¿eh? o sea que yo siempre me he focalizado en no fallar fáciles y las, y las difíciles me dan igual, no es como ya haré lo que buenamente pueda, eh, no dejar ningún, yo no dejaba ninguno en blanco porque además es como, eh, si son cuatro opciones de respuesta, esto ya lo sabréis, pero con cuatro opciones de respuesta... No dejéis ninguna en blanco, porque estadísticamente se compensa. Estadística, o sea, matemática pura. Eh, dejar en blanco, porque además, si dejas una en blanco, probablemente haya otras 10 que tengas que dejar en blanco, porque no tienes la, la misma sí, 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 sí. idea. Eso es Ana dice que cuando ya lleva seis años, que ella también los lleva, pobre. ¿no te va pareciendo cada vez más complicado hacer ese trabajo de autoconvencimiento acerca de tus metas? No sé cuánto le dedicas al estudio, Ana, después de seis años. Eh, yo el año pasado me, me replanteé lo que, dijo, lo que ha dicho Julia también, ¿no? que como me quedé muy cerquita, como, como hubo un punto que sí que fue como, bueno, ahora tengo que seguir porque estoy tan cerca que, que sigo. Entonces, de ahí fue cuando me surgió mucho más tarde la pregunta de ¿estoy siguiendo por inercia? Y, y supongo que también fue un proceso, ¿no? de, de, el resultado de mi proceso personal, de, de poderme que ha sido un trabajo muy heavy de escucha interna y de, y de conocerme muchísimo. Y desde aquí sentí mi cuerpo. Hace dos años no hubiera sentido mi cuerpo porque yo solo era una cabeza con patas. Y no, y no sentía mi cuerpo literal. O sea, yo he tenido un montón de lesiones por no escuchar a mi cuerpo. Y, y es un trabajazo, es un trabajazo. Es que no si fuera tan fácil, me encantaría poder decirlo así como ¡pum! Esta es la respuesta. ¡Pum! Pero no existe. Eh, lo de gestionar, lo del examen está... Probablemente Mina está en el otro en el otro directo que ha colgado Julia en su Instagram, así que Imagínate, eso sale.
1: Eh, yo os diría que si alguna tenéis algún tema más específico que queráis preguntar o hablar, también os podéis hablar por privado. Y eso yo, es, yo, sin yo, compromiso. O sea, que no os preocupéis por eso.
0: ¿Ves? Mira, Carmen dice, yo después de muchos años preparándolas, lo dejé durante un año porque estaba sobrepasada y este año lo he cogido con mucha más fuerza e ilusión. Es un ejemplo buenísimo porque hay mucha gente que, que le pasa eso, ¿no? Yo si lo dejo, es en plan, lo dejo de por vida. O no. Y no tiene por qué, o sea, al final igual es un año de respiro, de coger energía, o sea, qué malo <risa> tiene dejarlo un año si te vas a pasar probablemente más de la mitad de tu vida trabajando de eso. O sea, ¿tú sabes lo que es más de la mitad de tu vida? Es mucho tiempo. Entonces, perfecto ejemplo, ideal. Sí, sí, ideal. A ver. A ver, ¿qué, qué hora es? Son y 22, chicos. Tenemos. A Hemos dicho horas media hora, quedan... la pregunta? Ocho minutos.
1: Pregunta Ana, ¿no? A veces entra la ansiedad por todo lo que podrías estar haciendo, lo que lo que quieres hacer, que al fin y al cabo no es estar en un escritorio 14 horas al día. Sí. Es que Ana, si después
0: de seis años te estás pasando 14 horas al día... No,
1: bueno, esta es otra Ana, ¿eh? no sé si es la misma.
0: Yo creo que sí, tenía la foto en blanco y negro también. Da igual. Sí, sí que está bien. Si es, es igual, si es el primer año y te estás pasando corta de 14 horas al día... <risa> es que a mí me parece... No son productivas, no lo son... Entonces estás quitándote la plaza tú sola, ¿sabes? O sea, es que al final, pasarse 14 horas al día, siendo humano, porque siempre hay excepciones, lo repito, eh. o sea, hasta la infinidad, hay personas que parecen máquinas, se lo sacan y dices, ¿pero cómo este capullo o capulla se lo ha sacado? Porque además es como, madre mía, ¿no? Que no habla con nadie y es como súper así raro y se lo saca, pues se lo sacan, ¿o? oye, es gente así, existe. Pero si ya llevas unos años o no, o sientes que eres una persona como la de la, de la media, de la media, de con, no sé, de, 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 eh, no sé, con un, con un CI normal, con un coeficiente intelectual de la media, eh, no son Es que no son productivas 14 horas. No son productivas de ninguna de las maneras. Entonces, eh, si estás perdiendo tu vida. ¿No? Esos años, repito, no te los devuelve nadie. Nadie. O sea, escúchate, porque es que todo aquello que sientes que te estás perdiendo, te lo estás perdiendo. Entonces, todo aquello, apúntate todo lo que sientas que te estás perdiendo y dale un hueco a cada cosa que sientas que te estás perdiendo, por pequeño que sea, dáselo. No,
1: no porque es que, que si te no te 100%. los. ¿Eh? Que no pares tu vida 100%. por
0: no, y menos si llevas muchos años, o sea, la energía. hay que regularse desde la energía que tenga cada uno, eso también está en el otro. ¿De y esto? tendrás
1: más energía además para poder afrontar la oposición.
0: Es que además, si un... es eso, eh, si un día yo estoy en plan, joder, hoy no me entero de nada, eh, no veo a todo el mundo concentrado en la biblioteca, yo estoy aquí que no me entero de nada... Vete de la biblioteca, vete a, a refrescarte, vete a hacer lo que sea, sal de ahí. ¿no? Ahora estamos confinados, pero sal, a ver, da igual, a ver, sálvame, da igual, tía. Pégate, desconecta el cerebro, desconectalo ya, haz otra cosa, duerme, eh, llama a alguna amiga, eh, haz lo que quieras, pero no te quedes ahí más porque te estás quitando la plaza. O sea, quedándote en la biblioteca, cuando no te estás enterando de nada... No estás estudiando y no estás descansando. Entonces, este, el año, al día siguiente estarás mucho más cansada y, y además el día anterior no habrás estudiado. Con lo cual, venga, súmale culpa, venga. A ver quién da más a ver quién da más culpa.
1: Mira, me encanta la pregunta que ha hecho de. Yo empiezo con fuerza y motivación, luego va a menos y ya no sé cómo volver a esa motivación. Y no sé si es un indicador de que quizá no es el trabajo que quiero para siempre. Bueno, es complicado. Hay una cosa que a mí me, me, me gustaba mucho cuando estudiaba la oposición. Y era que yo siempre me preguntaba cómo estaba por la mañana, pero nunca me preguntaba cómo estaba por la noche o qué tal llevaba la oposición o algo relacionado con qué tal lo llevo, ¿no? Porque siempre por la mañana era súper positiva y por la noche era catastrófico. Entonces yo tenía como prohibido preguntarme a partir de las seis de la tarde, plantearme cualquier cosa sobre qué tal la oposición o si es algo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Como que a esa hora ya no rendía. Pero bueno, supongo que te refieres al cabo del tiempo, ¿no? Obviamente todo el mundo pierde la motivación, y la fuerza al cabo del tiempo. Es un trabajo sí, difícil. es que
0: la, la inquietud de estudiar... Yo empecé las opos porque tenía inquietud de estudiar. Esa inquietud quedó cubierta al año ¿Es y que medio. Se sació algo. ¿no? O sea, se sació, ya está. Al año y medio se había saciado y luego lo que me impulsaba a seguir era sentir que era lo que quería hacer y que era un trámite que tenía que pasar. Y desde, desde la idea que era un trámite para lo que yo quería llegar dije, bueno, pues si es un trámite, voy a vivir, voy a vivir. Y entonces desde el vivir no lo vivía, no el presentarme al examen o estudiar unos un mes, dos, tres o dos semanas, no lo vivía para nada mal, porque incluso me apetecía, cuando ya llevaba, claro, llevaba casi todo el año sin estudiar, incluso me apetecía mirarme alguna cosa. Entonces, eh, cuando sale esa pregunta, porque esa pregunta... Nos sale a muchos que llevamos muchos años. Hay que escucharla. Hay que escucharla porque... Eh, y ver qué, qué dice tu cuerpo. Ver ¿no? qué es lo que quieres conseguir porque lo que empezaste hace unos años con una motivación, con una idea... Quizá no es lo que te pasa ahora, ¿no? Y a Julia, por ejemplo, le pasó, empezó con eso y, lo, y, la, y luego la, los otros objetivos de irse a vivir con su pareja, ser mamá, le apremiaron mucho más que lo que había que hace unos años, porque vamos cambiando, somos, la naturaleza cambia, los humanos cambiamos, entonces no estás igual ni el primer año ni dentro del mismo día y no 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 somos la línea recta significa que estás muerto, el corazón cómo va, así, ¿no? Pues somos así, entonces escucha mucho esa pregunta si te la estás haciendo.
1: Y yo te diría que todo lo que puedas sentir es normal y todos los, todas lo sentimos en algún momento. O sea, no eres la única rara que, que siente eso, o sea, sientes ansiedad, de estrés, eh, ganas de, de tirarlo todo por la borda, todos nos hemos encontrado en algún momento u otro. Sí, sí, sí. O sea, no y, y más,
0: no hemos hablado eso lo hablamos en el próximo sí, en el próximo directo es, del post examen sí, chicos son, nos, hemos ido, nos hemos ido
1: pero bueno, yo sí que lo dejaría aquí Ariado, directo, porque sí. las preguntas que están saliendo son súper interesantes y me encantaría dedicar más rato
0: sí, claro, dice lo último, ¿eh? a raíz de esa localización es que no entiendo bien la pregunta quería deciros, yo comienzo a tener ansiedad cuando llevo seis horas estudiando me cuesta seguir haciendo ese esfuerzo Llevo una semana buena porque he hablado conmigo. Interpreto que el escucharte hace que puedas rendirte más, rendir más horas.
1: Pero abajo continúa, ¿eh? Y he dicho ah, vale. nada, un descansito y a terminar lo que empezaste, pero he estado mucho tiempo pensando que no podía estudiar más y claro que hay días que me encuentro más cansada o distraída, pero normalmente sí que tengo capacidad.
0: Ah, esto me ayuda mucho. Eso le ayuda. Exacto. El yoga es estupendo yo también, sí.
1: No Porque el que yoga, que hace? Bajar
0: al cuerpo. Sí. Con el yoga, que haces? ¿no? Bajas al cuerpo. Cuerpo, vuelve de aquí, baja aquí. Siente cuerpo. Y, y sí que es una herramienta que va bien. No a todo el mundo le gusta. Entonces, eh, yo tengo... En mi, en mi perfil tenéis... Eh, soy profe de yoga también. Tengo ahí clases puestas, por si, por si queréis ir. Son muy
1: guays. Yo lo que te diría es que encuentra tu herramienta. Si meditar es tu sí. herramienta, medita. Si no es pintar, si no es escribir, si no es hacer deporte, encuentra tu herramienta, pero algo que te conecte con, con el cuerpo y con tus emociones.
0: Hmm. Vale, chicas, pues vamos a... Pena
1: que se termine, ¿no? Pero...
0: Chicas, chicos, quedan preguntas en el tintero. Hemos hecho súper pocos temas. Sí. Bueno, en verdad hemos hablado de mucho, pero no como mezclado. Que ha sido muy guay, ¿eh? Poder hablar sí, mucho así. de...
1: Ay, yo me lo he pasado súper bien. Me ha yo también. Ana. O sea que...
0: Ha sido muy guay. ¿Cuándo repetimos? Va, ¿ponemos fecha? ¡A lo loco! Sí, sí, sí. sí. Yo lo repetiría... Poco. ¿Eh?
1: Yo lo repetiría seguro.
0: ¿Cuándo... ¿Qué hacemos? ¿La semana que viene? Miramos, hablamos y...
1: Lo hablamos y miramos cuándo lo podemos repetir.
0: De la semana que viene, ¿vale? Sí. A ver pues si podemos
1: sí. recopilar de alguna manera las preguntas que han surgido en este directo y poder quizá responderlas.
0: Claro. Yo supongo que no puedo porque está en tu perfil. Bueno. Pero bueno, ya me dirás. Si no, si no es eso, si, no, si alguna ha puesto preguntas por aquí y no y no se las hemos respondido, si queréis dejamos un stories con una cabañita sí. y copiáis, pegáis o nos enviáis o enviárnoslas por privado. Porque al final eso, yo si ya las tengo, me las apunto... Y se quedarán resueltas seguro. Bueno, ¿vale? hemos dicho ¿no? que
1: si alguien tiene alguna, alguna cuestión más personal pues nos puede hablar y también nosotros hacemos sesiones acompañando a opositores. O sea que
0: Eso que... es. Eh, bueno, hay posibilidades. Sí, al final es súper importante y, y yo lo recomiendo, claro. Somos, mm, somos poco imparciales, en verdad, porque... Las dos hemos hecho un proceso y las dos somos psicólogas, entonces... Sí, yo creo
1: que es lo mejor, eh, usted, haber pasado por esto, ¿no? Que te da también esa visión
0: de... Claro, es que al final eh, a mí el proceso psicológico de autoconocimiento ha supuesto, no sé, ha merecido tanto la pena, ¿no? Y sigo en él, ¿eh? O sea, que para mí esto no se acaba porque al final, ¿no? Pienso que en mi profesión es como súper necesario conocer todos los recovecos de, de, de mí, en este caso, para poder ayudar al, al otro pero es para mí en muchas ocasiones, repito, hay casos excepcionales, es lo que determina que, que alguien que, que lleve muchos años que no esté sacando plaza consiga eso, porque es, es ayudar a soltar toda la mochila que llevas de toda tu vida, de lo que te han dicho los padres, de que si no, yo qué sé, de, si no consigues, si no te sacas una carrera eres una mierda. si no... Como un montón de mensajes que llevamos en, cargados en la espalda, y eso es como separar, ir, ir separando lo que no es mío de lo que sí, lo que no es mío de lo que sí. Desde ahí encuentro qué quiero hacer, y en ese encontrar puede ser que implique buscar otro camino y estará bien igual. No es como estoy haciéndolo desde la escucha y desde ahí.
1: Ya me callo, ya me callo, ya me callo. Y ya termino. Quizá no hace falta hacer un proceso terapéutico de muchas sesiones, ¿no? Quizá es simplemente enfocarte en el tema de la oposición y ver qué te está pasando. No hace falta hacer un gran trabajo personal, simplemente como enfocarte en, en que alguien te ayude a ver qué te está pasando, ¿no?
0: Y es probable que toquemos... O sea, a veces es inevitable tocar cosas eh, que igual le incomodan más, pero al final es ver dónde, hasta dónde estás dispuesta a, a tocar... Eh, porque quizá tocando el borde, la superficie, ya te supone no un alivio y ya te, eso ya te ayuda. Y quizás es algo más profundo. Eso al final depende de cada persona. Muy ha ganas. sido un placer, Julia. Ya me callo. Venga, <risa> Voy a tener que, que beberme dos litros de agua ahora. Ha
1: sido un placer, Venga.
0: Yo también. Muchas gracias a todo el mundo por participar tanto. Sí, es muy gracias. guay que participéis tanto y me da mucha pena no haber contestado todas las claro. preguntas porque ha sido muy loco, pero volveremos. <risa> bueno, <risa> claro. Volveremos a hacerlo. ¿Vale? Nos vemos que vaya muy bien. Un besito. besito. Adiós. de guapas y guapos. <risa>